0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Martínez, hola, qué gusto, ya estamos aquí reunidas de nuevo para Yay. completar la, pues este, este capítulo, Los este probes. episodio que está partido en dos partes, eh, bueno, el episodio 2.2 en el que estaremos hablando de la película, lo que hemos averiguado sobre la película Trainspotting y lo que opinamos sobre la película Trainspotting. Respecto al libro. Exactamente. Exactamente. Bueno, Trainspotting fue llevada al cine en 1996 por Danny Boyle. Danny no, Boyle. Ajá. También es director de grandes, grandes éxitos de como la playa, Steve Jobs, y él fue el productor, por si no sabías, Marta, de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Ah, Londres. No, no sabía. A que no, vean no el tamaño que es este hombre. Hay una anécdota muy curiosa en la playa que, que, la, que la vamos a decir un poquito más adelante. ¿La playa con el Leo? Con el, con el Leo, chica. Sí. ¿No? Pero hay una, hay una anécdota chistosa que involucra a Iwan McGregor, a Leonardo DiCaprio y a Danny Boyle. Ah, ¿sí? Interesante, interesante. Ay, dinos Ah, bueno, o se va a una vez. Pues nomás porque insiste. dinos sí. Resulta que eh, para hacer La Playa, que era un proyecto que Danny Ball ya tenía en el ojo y lo quería realizar, Ajá. le dijo a Iwan McGregor que por qué no uh. hacía el proyecto él y era su personaje principal y todo, y él estaba muy emocionado con la idea de volver a trabajar con Danny Boyle y hacer esta, esta, esta película que es rarísima, pero a mí me gusta mucho también. Y entonces él decide, eh, Danny Boyle de último minuto, que pues era mejor Leonardo DiCaprio porque además estaba de moda. Uh -huh. Y entonces hace la playa con Leonardo DiCaprio y Ewan McGregor se enoja de tal Ay, manera claro, que le dice le jamás mucho? voy a volver a trabajar contigo. Pero Danny Boyle ya traía la idea de hacer Trainspotting 2. Wow. Y entonces dijo: ¿Cómo le va a hacer si este hombre está bien enojado? Claro, y, entonces... y no puede nadie más puede ser. Mark no, Renton. No. Y entonces, bueno, al final se terminan con, incontentando, contentando, como bueno. diría la porque eh, a causa de no hacer la playa, Iwan McGregor es eh, Obi-Wan. Ah, ya en la, en en la, la, la pelea. En las, sí, ajá, en las pelis Y entonces dice: Bueno, está bien. Está bien. Está bien. No me voy a enojar tanto. Y al final terminan haciendo las paces, pero duraron mucho tiempo donde Iwan McGregor le volteaba la cara a Danny Boyle. Pero el Iwan, bueno, mira, él tan educado, tan lindo, tan bello, pero claro, lo hirió en su corazón. Pero mira, pero es que Leonardo DiCaprio... Digo, si me lo vendes, pues me gusta más igual McGregor, ¿no, pero claro. pero bueno, en ese momento era Leonardo DiCaprio ah. y ese, ese es el detallito ahí que hubo entre ellos. El ah. Ah, yo pensé que se habían dado unos kikos o algo. Ay, no, no, no. Pues yo pensé, dije, ¿qué pasó? No, Ay, me han Oye, lo Marca... eres especialista en buscar esos chismes. No no, no, no me lo. Llegan sé. a ti, llegan a ti. La información me llega. Yo sé, me consta. Pero bueno, otro dato curioso es que Danny Boyle tenía la tierna edad de 40 años cuando dirigió esta película. Mm -mm. muy jovenazo, un niño casi, Marta. Fíjate, yo saqué la cuenta, a ver, el Irving Welsh, que es nuestro amigo escrito <risa> es que ya me cae muy bien. El Irving. El Irving, este, escribió la novela que damos cuando tenía unos 35, 35 años. años. Tres años después, o sea, 38, zas, la llevan a, a, al cine, el... cine y pega con tubo. Y el... Papi, mamá, bello del Iván <risa> eh, tenía como 27. Sí. Se ve más chico en la. En la, sí, en, en la película. que está rapado. Está en, entre que está rapado y que está muy, muy, muy delgado, porque claro, se supone que la historia es de un chico que está bien enganchado con la heroína, o sea, no, no con cualquier droga, con heroína, con que debe ser algo que te consume muy canijo. Este eh, tenía, bueno, tenía 27 años y hasta dónde, o sea, por lo que recuerdo, ese también fue el primer gran éxito de él, ¿no? Sí, como actor. Sí, de hecho, él ya era actor, o sea, ya empezaba sus pininos como actor, pero no estaba consagrado. Sí, sí, Después sí. Después de Transporting fue oh, sí, ya. el éxito. Sí, ya, su Ewan nombre se lo aprendió todo el mundo. Sí, claro. y, un, y otro dato curioso porque esta, o sea, está llena de datitos la producción de Transporting, obviamente, y es que Iwan McGregor, bueno, Mark Trenton es un escocés pelirrojo, Iwan uh -huh. McGregor, pues, claramente no lo es. Y entonces lo que hicieron fue eh, teñirle el cabello pero como si sí se veía que estaba teñido el cabello, lo que hicieron fue raparlo para que se viera menos Ajá. y entonces no es pelirrojo natural no, 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 no de hecho ya al final de la, de la película porque la volví a ver ahora para prepararme para esto, eh, se ve muy rubio, ya no o sea, ni siquiera castaño, porque ahorita tiene el cabello castaño oscuro, pero se ve, se ve así medio amarillento, el cabello le brilla, le brilla mucho. Ya la última parte de la, sí, pues la, la ¿eh? Felix. Sí, sí, sí. Y bueno, es una gran película. Eh, la música estuvo a cargo de Brian Eno, que me parece, Marta, que es importante mencionar la música de, de Transporting y el, su soundtrack. ¿no? Es que cada aspecto de la película trascendió y el soundtrack de la película, por supuesto, o sea, es memorable. Y ahora que lo estaba, que, que la vi de nuevo, o sea, no cabía de la felicidad cada vez que la escuchaba. Y, lo, y luego cuando conecté lo que leí con lo que escuchaba, que era esto de, de que al, al, al Irving claro. le encanta bailar, que claro, en música disco.
1: Sí. Por supuesto que hay música
0: disco. Y hay una escena donde él conoce a la chica, a una chica. Y lo, y lo que empieza a sonar cuando, cuando pasa eso es una canción de blondie, o sea, oh, <risa> mi reina, claro, es genial, la música es genial y como todo un buen son, todos los, los son porque son buenos, te va conduciendo por la película. Sí, de una claro, fantástico. ¿no? Empiezas con, con hip hop, ¿no? En esta ah, escena sí, donde sí, se flota, ve live. Sí, claro, ¿no? claro, es genial. Donde Trendon va corriendo y teniendo su monólogo de, uh -huh. de que es la vida, ¿no? <risa> sí. Este, y de, y de las... De las eh, cuestiones O los requisitos que tienes que llenar eh, establecidos para decir que tu claro. una vida exitosa. Y al inicio Entonces, de su historia creo, él dice: Es que yo no quiero esto. Yo decidí irme a otro lado. Claro, claro, a, mí. a inyectarme las venas directamente. Sí, ¿no? Claro, a vivir ahorita y a mí que me importa, todo lo demás que me importa. Y bueno, en este soundtrack hay canciones de Iggy Pop, de David Bowie, de Blondie, de Blur, de Flop. Sí. Entonces, de toda esta gente que en ese momento era. Mm. El sí, claro. Icónicos, la por supuesto. Clara, sí. Y que tienen que ver con un momento y con también como con un estado de ánimo, ¿no? Sí, claro. De, 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 y que, de que tiene mente. que ver todo sí. con la película. La película fue grabada en Edimburgo uh -huh. y también en, en estas escenas donde se ve que están en el lugar donde vive la madre superiora. ¿Qué es el dealer? Bueno, es el dealer, claro, y le decían la madre superiora porque su hábito era muy largo. <risa> <risa> ¡Ay, qué idiotas. <risa> Eso me causó mucha risa cuando lo leí. Este... Y esa era una fábrica abandonada, Ajá. o sea, no era un set, que eso le daba un plus interesante sí, al, sí, al sí. tema, ¿no? Sí, es agobiante ese, ese lugar. Sí, claro. Entonces, eh, bueno, esa era una fábrica que ya estaba, le pusieron dos, tres cositas, obviamente, la, produ la produjeron un poquito más y ya. Eh, pero sí, o sea, todas las escenas están grabadas en Edimburgo, que es donde se lleva a cabo finalmente Sí, en, lo, en los el, barrios el libro, de, ¿no? de obreros. Sí, sí que está muy apegado en ese sentido, está bastante, bastante apegada a a la historia escrita, ¿no? Y un dato que se me estaba olvidando, Marta, la banda sonora, digo, nada no, más para terminar ese punto, fue reconocida por Vanity Fair, por Entertainment Weekly, y por la revista Rolling Stones, dentro de, de, de para cada una en diferentes rango, pero no salen del, 10, del top ten de los mejores soundtracks de películas. Claro. Y estás hablando de una película de los noventas, a mí me parece, híjole, ¿no? Sí, pues del noventa y seis para acá estamos hablando de que, Casi 30 años, cerca uh -huh. de 30 años, 27 años, uh -huh. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y sigue, y sigue siendo considerada. Y sigue siendo considerada. Ah, eso está bien padre. Porque, ¿sabes qué? Al principio, cuando me lo mencionaste, pensé que hablaban que en su momento sí. eran el... En su momento estuvo muy alta, pero sigue estando considerada pero se mantiene. como mantiene las mejores. Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, si, abuelo, sí. si yo tuviera que hacer una lista de eso, por supuesto que la pondría ahí. Es genial, sí. es genial, sí. También fue candidata a tres premios de la Academia de Cine Británico en el 95, uh -huh. incluyendo Mejor Guión Adaptado, Mejor Película, Mejor Película Británica, y ganó al final como Mejor Guión. Eh, la persona, se me está olvidando ahorita el nombre, que adaptó el guión también tenía mucho que ver con el tema de la heroína. Entonces, eh, pero él desde una forma diferente, él, él trabajaba... Eh, Ahorita me acuerdo del, del nombre del, del, del adaptador este, él trabajaba en como en casas de, de ayuda para esta gente que era adicta y donde iban y los ayudaban a, a recuperar su vida, a salir de las adicciones oh, okay. Era como una, unas casas de recuperación y él trabajaba ahí entonces aunque él finalmente no era un drogadicto como tal, sí estaba muy inmerso en el mundo entonces fue o sea, creen todo mundo que no pudieron encontrar un mejor adaptador uh -huh. que él, incluso Irving Welsh Irving, Irving lo, lo considera, ¿no? Y con esta misma persona trabajaron para hacer, eh, Danny Boyle también, la adaptación al cine de porno, que es Trainspotting 2. Ah, ok. Fíjate uh -huh. que la segunda, la segunda parte, que no... Pues sí, sí, lo queremos llamar así más fácil, ¿no? La segunda parte de Trainspotting 2, eh, no la he visto... Y sí sabía que estaba basada en una de sus novelas, pero, este bueno, no la, no la he visto. Y apenas, y apenas ahora que, que estuve investigando ya vi que se llama porno, pues no es Transpotting 2 ni otra, no, no, cosa, no, ni otra cosa similar. Es porno el disco. El disco. Es porno el libro. <risa> Marta, Marta, Marta. <risa> ya, Ay, el amiga. guión lo, lo adaptó John Hodge Ah, ok, ok, ok. Y con toda su experiencia tratando, conviviendo y ayudando a adictos a dejar de serlo Exacto. Él ya pudo, pudo y, hacer y, esa él, y este y esta persona, este Hodge, eh, fue de los que impulsaron que el papel de Trenton tenía que ser sí o sí de Iwan McGregor. Ah. Él, okay. él ayudó, entonces o contribuyó al fichaje de Iwan de McGregor. Ah, okay. Y luego ya bueno Sick Boy, que luego, y luego también Beckby, que en ese momento Beckby era ya este, Carlyle era todo un actor ya consagrado Ajá. en Gran Bretaña y entonces pues llegaron a decirle, oye este Hola. pues mire, discúlpeme que le vaya a ofrecer esta cosa pero, ¿qué le parece? porque a ellos les daba mucho miedo que este hombre, con este nombre tan grande, les dijera, ay, Guacala es una cochinada, o sea, yo no voy a participar de eso, o que su imagen se viera afectada por interpretar a un ser humano como Beck ¿no? Ajá. Al final todos fueron felices y creo que hace un gran papel de Beck Sí, a mí me encanta, a mí me encanta el fichaje que hicieron toda la selección de los, de los actores que representaron a los personajes de la novela, que son los personajes principales, que en general hay pocos personajes en la, en, en la novela, no son estos chicos y dos que tres con los que se conectan para para lograr algo sí claro no sus familias o los dealers o qué sé yo pero, pero son, son geniales la verdad me parece que están bien representados bien llevados a la pantalla eh, incluso la actriz el, el papel femenino Diana, ¿eh? los papeles femeninos o sea son son chiquititos la más representativa o la que tiene más impacto en, en la historia eh, por lo menos en la parte de, de la película, es, es Diane, Dayan. que es la pareja no pareja de... Ay, bueno, es que es toda una historia. <risa> <con esa risa> Diane. Sí. Sí. De, del, del Renton, del Mark Renton. Eh, y es una actriz que, que ahí era una actriz muy, muy, muy joven. No he visto cuántos años tenía esta, esta chava, pero ahorita es una actriz súper consagrada. Todos los actores que participan ahí ahorita tienen una gran, gran carrera. Tiene una gran carrera, carrera sí, impresionante y bueno, todos hicieron su parte de investigación como, como actores ¿no? o sea, por ejemplo, en el caso de Beckville decía, ay, pues es que es muy fácil hacer mi papel o sea, te vas a, a cualquier calle de Glasgow o de Edimburgo y pues hay un Beckville en cada esquina claro. o sea, lo haces estudiarlos un poco no pero igual, todos igual, son escoceses bueno, excepto sí. mi novio, John Lee Milone. ay Dios mío, esa mujer british, pero no es, no estoy es, de acuerdo es, es, es sí, el sick boy, sí, sí. Ajá, sick boy. todos queremos un sick boy ¿no? ay, sí. <risa> Me encanta. Así de enfermo. Me, encanta, me encanta. Pero, bueno, entonces todo el mundo fue. O sea, me encanta el Johnny personaje. Lee Miller, el Sigboy el... está muy pasado. De repente lo amé y de repente dices, no, está loco este hombre. Ma, pero demasiado. Sí. Bueno, el tema es que eh, todos estudian sus personajes, pero Igual McGregor dice: Oigan, pues yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué les parece si me hago una inyectada de heroína para saber que se siente bien a gusto? Y ahora sí imprimirle todo este gusto a mi personaje. Y Dani le dice, no, mi niño, usted no me va a hacer esas cosas, vas a estudiar con un doctor, vas a ir a ver esto, vas a ir con adictos, pero no te me vas a inyectar nada y ponerte un colocón de esos, no. Claro, <risa> ¿no? babose, claro que no. Lo que sí aprendió a cocinar fue la heroína. Eso sí le enseñaron a cocinar la heroína, que, el, que la película, pues obviamente no es heroína, es una especie de mielecito, una melaza, uh -huh. que es que la, que, la que cocinan, pero, y además todas las escenas donde se ve que se están inyectando los, los brazos, pues odio matarle la ilusión, pero es un brazo de silicón. <risa> Ay, a mí esas cosas siempre me mortifican. Digo, no, no es de verdad, no es de verdad, pero se ve ahí colgado. Tiene una vena. Se ve no, colgado. No, Marta, no. Para tranquilidad es un brazo de silicón. Dijo, <risa> ¿Cómo, ¿cómo disfruté? Yo recuerdo haberla visto... Pues casi cuando se estrenó O sea, en algún momento de los noventas De la segunda mitad de los noventas Pues si la película se estrenó en Estados Unidos O en Inglaterra, qué sé yo en, lo, en el 96 Pues aquí llegó seguramente un poco después Entonces la vi en su momento, digamos Muy reciente cuando llegó a México Y me encantó, me encantó Me impactó, me gustó muchísimo La disfruté Me hizo reír Lo que son los años, ¿verdad? Me hizo reír O sea, claro, hay mucha ironía ahí Pero es muy cruda y la vi más de una vez en, en esa época. Y después ya no la vi. La volví a ver ahora. De hecho, la vi ayer. Uh -huh. Y, ¡ay, canijo! O sea, me volví a divertir, por supuesto. Pero claro que ya es diferente. Ya ves las vida es, distintas es, sí. Eso, eso es muy diferente. Al principio, cuando recién empezó, me, me empezó a causar angustia. De Decía, es que... Ay, yo soy una señora, definitivamente. Porque pensaba decir, es que qué solos <risa> No hay un ah. futuro en sus mentes. Ay, señora Marta. Entonces, como le iba diciendo, la no, señora mamá. Pero luego ya sí, o sea, pasó rapidísimo. Fueron los primeros minutos y luego ya pasa y digo: Esto es Hijas de su O sea, sí, la volvió a decir. Sí, que claro, que yo, ay, sí. Que voy. sí, pero es que. Sigue siendo bellísimo. Sí, claro. Ah. Son, son muy chistos. Y el Sput, ¿no? Que es todo un bonachón, un buen amigo. Sí, bonito, que no entiendes ¿no? por qué está ahí, ¿no? Claro, pero que se lo entiendes. los eso? mejores colocones claro. en tres segundos pronto, ¿no? O sea, claro, claro. Si sí, no, no, no entiendes cómo. ¿Cómo llega? Y cómo sobreviven todos, a final de cuentas. Sí. Porque el nivel de excesos en el, en, en, en el que tiene todos los días está. ¿Y ¿De dónde sacan dinero sí. para tanto también, no? Pues roban, si todo, No bueno, todos todo se roban. Cuando es. entran a la casa de abuelitos y les roban la tele y no saben qué hacer los señores. Méndigo, sí, sí, sí. No. Muy gracioso. Bueno, Irving Welsh tiene una participación en la película. Ah, sí. Y es una participación muy, muy chida, de alguna forma, muy padre, porque él es el dealer que le vende a, a Mark. Eh, los supositorios de opio que después sí. caen al excusado. Entonces sí, sí, él es sí. quien le vende esta magia, ¿no? Ajá. Es... En una de las veces que se quiso porque dijo ya estuvo hasta aquí, ya me voy, a poner, me voy a limpiar. Ay, pero para salir de esta de tanta droga, pues tengo que echarme una droga, diferente. Y ahí va con este dealer, que era como la última opción, ¿no? era Porque la era, última, era el... la... Ya, ya había ido con la madre superiora y no estaba. Ya había ido con Allison a ver si le vendía algo. También no estaba. Ya había ido con varios. Les había llamado incluso a unos que le caían muy mal y nada. Dice, bueno, pues ya, o sea. Sí, era como la torta de los dealers. Oye, este, güey. Oye, no, a ver con qué me sale. Y pues le dijo, no, no tengo nada, pero tengo estos supositorios que te van a hacer muy feliz. Y le dice, bueno, ¿y dónde me los tomo? No es que no te los tome Son <ríe> supositorios, <ríe> ¿sabes? <pasadas>? <ríe> Y ni tardo ay, ni perezoso, dice, una pues va. cuando se los pone? Mamá. Pues ay, no, qué barbaridad. Cuando se los pone, se los despone, se los vuelve a poner, se ay, ay toda esa parte. Es bien, ay, Pero triste. bueno, también hay una cosa, un datillo mm. ahí, este, pues la peli obviamente está como el libro con mucho bagaje, escocés. y entonces tenían miedo de que la gente no entendiera en Estados Unidos sobre todo. Y lo que hicieron fue subtitular los primeros 20 mm. minutos de la película. Una película en inglés subtitulada en inglés. Pero ah. <risa> bueno, para que se entendiera, este, pues la, la jerga, ¿no? Sí. Es, es mucho. Y sí, la gente no se salió, o se les encantó y se quedaron a ver la peli y ver el final y ver todo el rollo, ¿no? Pero sí, es, es un hito. O sea, nuevas generaciones tienen que verlo. Claro. Tienen sí. que ver esta maravillosa película, porque además Danny Boyle siempre ha hecho cosas muy padres, muy locas, muy arriesgadas, me sí, parece. Sí, yo también creo. Pero padrísimas. Sí, siempre con un buen resultado, o en lo general con un con un buen resultado, ¿no? Eso está, eso está padre. Y, 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 si, eso, bueno, y si a esto le, le sumamos lo que significó en la vida, tanto personal como profesional de Irving Welch, o sea se convirtió en algo que él jamás hubiera pensado no, y es que el, el mismo Ibrin decía, o sea, ir a donde estaban las grabaciones porque él estuvo como muy en el proceso uh -huh. ir a hacer las dice, ver a la gente, trabajar con la gente, que me escucharan que todo hiciera oh, ¿no? <risa> emocionante sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, Martín, volvemos a la segunda parte para platicarles cuáles son nuestras impresiones entre el libro y la peli sale vale, vale. Aquí estamos para cerrar, ahora sí ya, cerrar eh, todo lo que hemos estado hablando acerca de Try Spotting, su autor, la versión, este, la novela que es la versión original y ahora la peli. La peli con, en comparación con, exactamente. con el libro. Hablemos ¿no? de la peli en comparación con el libro. Yo, principalmente, eh, creo que el, el libro es mucho más crudo que la peli. Sí, yo también. Eso ya lo hemos platicado en el otro capítulo. Eh, hay muchas escenas que obviamente yo supongo que por falta de tiempo y de todo no, que vienen en el libro no están en la película, pero aún así no le quitan en ningún momento el hilo perfecto que lleva la peli. O sea, no, o sea es, descubres otras cosas que a mí me pasó, o uh -huh. sea, descubres otras cosas sobre los personajes claro. que de repente no tenías como muy claro y el libro te los aclara más que la película, uh -huh. sí. ¿no? le da o sustento. Y también tiene algunas licencias creativas de la película. Por ejemplo, el, el libro eh, trata diferente la escena final, que no se las vamos a contar, pero la escena final, el libro es muy corta. O sea, es como de, ah, pasa uno, dos, tres, punto. Uh -huh. Y en la peli es falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, me regreso al uno, me regreso al... O sea, es un final mucho más complicado más, más intrincado, pues. Y el libro lo trata de una forma bastante suave, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, el, el, el cierre es más, es más sencillo. Eh, yo, yo también, yo pensaría, o puedo decir, pues, que, que me parece que fue una muy buena adaptación. Si bien no conoces como las razones de cada uno de los personajes en la película uh -huh. porque solamente estás viviendo el día así como lo vi, como lo viven ellos no como lo viven ellos qué está pasando hoy nos estamos poniendo hasta el huevo cómo se conocen dónde se conocen eh, cómo se juntan o, o, o ¿por qué llegan a donde están nada de eso se sabe en la película no simplemente no. vas viviendo el día junto con ellos sí o sea ya están punto ahí final. y punto ya y punto no y punto final no hay profundidad ajá exactamente eh, pero creo que, que aún así no, o sea, eso no le quita méritos, ¿no? A la peli, a, a la no, no, para nada, para nada. Además, debe haber sido difícil pasar todas esas imágenes, todas esas este, emociones, situaciones bien complejas, o sea, y, y yo, yo, yo no, puedo, no dejo de decir que son complejas Porque no tienen que ver con mi vida Porque de verdad yo estoy muy sorprendida De haberme adentrado Un mundo que me di cuenta Que pues no, no, no sé nada, no sabía nada No, de cómo viven y No conocía cómo cómo ¿no? Porque además eh, en el libro es muy claro Creo que en la peli no tanto eh, Cómo sobreviven, además de robar eh, Tienen como una especie de programa social uh -huh. para este tipo de adictos que les hacen, les consiguen chambitas chiquitas, ¿no? Sí. O fingen que están en las empresas en paro, entonces solamente van y cobran el cheque y se regresan y se lo gastan, ¿no? Y eso no queda muy claro en la peli. Ajá. Este, y en el libro sí es muy claro cómo sobreviven además de robar, ¿no? Sí, 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 claro. Y cómo también, este, se aprovechan del sistema de salud para, para conseguir, conseguir todo, todo lo que se les dé su gana, ¿no? Todo lo que pueda para su barato. Va a estar siempre bien colocados. Eh, digo, son detalles en los que no se profundizan porque supongo que quitaría un poco de no, tiempo. No, pues es que o es una película de, historia. Historia de tiempo. Y aún así la historia es vertiginosa, o sea, sí. es vas rápido, 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 van pasando las cosas, se van sucediendo los, los hechos, este, con todo y eso, o sea, son muchas cosas las que, las que pasan. Eh, ¿En cuánto durará la película? No me fijé. Una hora cincuenta y seis, una hora cincuenta y algo. Poco uh -huh. menos de dos horas. Es mucho lo que pasa. Por ejemplo, a mí la, la escena que me parece muy diferente en el libro, yo casi no la sentí tan cruel, pero en la película sí muchísimo, que es la escena donde sus papás encierran a Trenton en el cuarto que está con el síndrome de abstinencia que empieza a alucinar. Ah, mismo, claro, sí. Que llegan y lo visitan, Dayan lo visita así, para decirle que, pues... Si este hecho una mierda no es por culpa de él, o sea que eso ajá. le quede claro. Y luego recuerda al bebé de, de Allison, que la escena en el libro no es el bebé de Alison caminando en el techo, al final de cuentas, ¿no? Sí, no es el Este Y bueno, luego queda, queda más claro que el niño o, o el bebé, la bebé o el bebé fallece porque su mamá a través de la leche pues le pasa heroína y el niño tiene una sobredosis. y Eso queda más claro en el libro que en la peli. Que en la peli, ajá. Sí, 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 sí. En la peli, fíjate, ya no me acuerdo si se, si se ve o yo simplemente he hecho como si el niño se, la, que es una niña, creo, ¿no? Si es una es niña. Una niña down, sí, ajá. se. Yo me quedo con la idea de que se había encajado una, una aguja al estar gateando, porque el lugar donde vive es deplorable, o sea, sí, está, claro. no solamente está en ruinas, sino que está lleno de basura y de basura de adictos, está lleno de agujas y todo, o sea, lo que van usando lo van tirando ahí mismo, y la bebé todo el tiempo, cuando están ahí, la bebé siempre pasa en el suelo gateando. Ajá, gateando. Siempre, ti, 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 tiene su cama y está, está gateando a la bebé. Y yo me había quedado con esa idea. No, Pero tiene toda la razón, o sea, pues sí, En sí, sí. el libro, en el libro, sí es como de, pues, estarla amamantando, de estar sí, está tan colocada y no sé qué, Está ¿no? amamantando, le está pasando, claro. La heroína. Sí. Y entonces, eso, esas son algunas diferencias que sí existen. Y el libro me parece también que es un poco más caótico. O sea, te tiene, obviamente, la película está mucho más digerida, los personajes tienen una cara... Pero en, en el libro es mucho más caótico cómo van apareciendo los personajes y la forma en la que se atropellan unos a otros y cómo se relacionan. Uh -huh. Y luego sale la familia de Trenton y luego sale también las mamás de algunos otros y luego sale la mamá de Tommy y luego les pude en la cárcel, ¿no? Ajá. Entonces, sí es como diferente cómo van apareciendo los personajes en el libro y entonces, este sí, la película te lo hace más fácil. Claro. ¿No? Sí, claro, te da, de alguna manera te, te da te ayuda a digerir más, más, más fácil, muchas, muchas situaciones, si sí, la escena del dueño es nada vista, comparada con la vida, <risa> para empezar, ¿verdad, chiquitita? Yo te para llamé, para empezar, miren, les tenemos que confesar, bueno, yo les tengo que confesar, yo, la verdad, me acobardé durísimo, y le hablé a Marta, le dije, no creo que pueda hablar de esto, Marta, o sea, no creo que pueda hablar de esa escena, es horrible, no voy a ya no quiero. No voy a terminar de leerla. Ya no quiero, Marta, ya no quiero. Y bueno, me, como soy una mujer muy valiente, dije, ¿Cómo? claro que puedes, Mayra, Así si le das una palabra por día. Y sí, lo, lo, cre lo terminé el libro de leer, me siento muy orgullosa de mí misma. Este, pero pero si sí, sí, yo yo imaginé que iba a estar aquí con <risa> él, dije: No, 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 eso va a ser catastrófico. Pero si sí le dije a Marta: No, Marta, pues es que esto no. O sea, si no hay alcohol en la sangre, no creo que podamos hablar de esta <risa> peli, porque no hay manera de hablar de Transponing de, de otra forma, ni del libro, ni de la peli. Que a mí me parece que es una peli que ya es una peli de culto, es una peli infaltable para tener en sí. tu repertorio de sí. pelis vistas. Este, y es buenísima. Sí, sí, sí. Yo la yo hasta casi la recuerdo como con cariño porque la vi en un momento muy padre, muy divertido. Me divertí viendo la película y hiciste, <risa> lo recuerdo y era divertidísimo. La vi varias, la vi varias veces, la vi con amigas, con amigos, sola. O sea, sí, pues fue. en su momento fue considerada la naranja mecánica, ¿no? Sí, sí, sí. la Naranja, la naranja mecánica de los 70? Sí. Sí, sí, sí. Ay, la escena de los ojos abiertos de la naranja mecánica, por Dios. Y a mí se me empezaron a resecar los ojos nomás de verlo. <risa> <Sí>. <risa> tremendo, tremendo. <risa> Pero sí, bueno, son unas pelis de culto que son maravillosas de ver, que te dan un contexto perfecto de la época, de uh -huh. lo que existía. Y obviamente un tema que se toca mucho es el tema del VIH, que pues como ustedes saben, fue un boom en los 890s. Uh -huh. Y en Escocia, debido a... Fue una de las ciudades más golpeadas por el tema de la heroína. Y entonces el tema de compartir agujas... Sí, pues sí, Pues obviamente sí. el contagio era en grande, Eso también provocó ¿no? que... Como tuvo como consecuencia que hubiera mucha gente enferma sí. de... Enferma creo de que en sí, dos ¿verdad? o tres años, si no me equivoco, o sea, de... Desde de, de, de que empezó el consumo fuerte de heroína, eh, del, del punto cero, digamos, fueron como dos o tres años después de ese punto para que se dispararan hasta en 200% más el caso de SIDA. Los contagios. Los wow. contagios. Y era por wow, wow. el tema de compartir agujas. ¿no? Agujas, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay una escena hacia el final, cuando ya uh -huh. se está encaminando a la resolución de toda la, o sea, al cierre de, 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 de la historia, eh, que me parece que es cuando Mark termina de convencerse que sí, que hizo bien el elegir la vida, ¿no? Y no, o sea, vivir, uh -huh. en vez de dejar que, que a ver qué que que pasaba. Que pasaba. Pero en una escena que está, él ya está viviendo en Londres, ahora, después de haber leído toda, otra cosa, después de haber leído todas las, las entrevistas de de, de Irving de y cuando ya estés, después de leer y ver la peli, dije, claro, tiene tanto que ver con su vida, tiene tanto tanto que sí, ver con su vida. Sí, él es Mark Tanton, básicamente. Sí, claro, este, o sea, irse, dejar la escuela, irse muy joven a, a, a Londres, ser vendedor de casas, o sea, tal cual, tal cual, eso lo hizo él, igual y otros detalles no, pero eso lo hizo él, regresar a Edimburgo otra vez a, a, a retomar ahí una, una aquí no, eh, Mark no regresa a estudiar, bueno, pero sí regresa a Edimburgo. Sí, sí, sí. Este, bueno, pero cuando está tratando de salir adelante y, es, y se va a, a, a Londres, pues le cae Big Me, ¿no? Y les va bien en un momento, tienen suerte en un momento y se van a celebrar a una disco, a bailar. Uh -huh. Ya eran rave, ya no era música disco, ya sí, era rave la, la. abiertamente, uh -huh. ya un rave, ¿no? Acid House. Este, y está el feliz entre la gente. Dices es que la música es diferente, qué padre. La gente es diferente, las chicas, los chicos. O sea, claro, por supuesto, va a llegar un momento en el que ya no seamos chicos y chicos, solo vamos a ser personas. Sí, claro, claro, claro. ¡Claro! es que qué bonito, estoy muy contenta. <risa> <risa> el Marco que estaba ahí, ¿no? Feliz, 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 feliz. Pero es lo que siente finalmente Irving Wells también, o sea, sí. que, que dice que. Pues también está padre estar en lugares cálidos, bonitos, ¿no? Sí. Que no tengas que estar maldiciendo y escupiendo, o sea, que de ah, repente sí. eso también está bonito. Ni golpeando, ni siendo golpeado. Ni siendo ¿no? golpeado. Sí. Pero sí, este, bueno, también otra de las, de las escenas que tanto en el libro como en la peli me gustó bastante fue la relación que tiene Mark Brenton con sus papás. Uh -huh. ¿No? Y con, y bueno, la de su hermano que es ahí como un poco rara. Y luego las peleas de bar que se agarran buenísimas, ¿no? Cuando el Big B suelta el cenicero o qué? Sí, un, no, una, un tarro de cerveza. Ah, ¿no? un tarro que lo avienta cabeza... por el barandal Sí. Solo porque tenía ganas de pelear, o sea, porque la claro. noche había estado muy tranquila. Sí, sí, claro, no, es que es un adicto al trancazo, no sé cómo se llame eso, pues, pero él no podía salir, no podía estar entre dos personas si no estaba partiéndole su... <risa> sí, claro. Y luego también, bueno, una escena que es retratada padrísimo en la peli, que me gusta más en la peli que en el libro, es la escena cuando Mark tiene una sobredosis. Sí que se ve como se hunde en la alfombra y luego la pobre Ajá. madre superior ahí va sacándolo, y lo, al taxi llega y Lo Pero, avienta un taxi ¿sí? con todo y dinero para que ah, pa no que se pare. lo dejen en la, en la calle tirado <risas> y directo al hospital, como que ya lo tiene, se cree clarísimo que ya lo tiene bien ensayado, Sí, ¿no? sí, ya sabe qué hacer porque le llama Ajá. la ambulancia al otro lado y, o sea, bueno, un rollo ahí. Pero la escena me gustó más en la película que en el libro. Que en el libro. Sí. sí. Me parece mucho mejor lograda, vaya. Ajá. Bueno, pues con eso ya estamos llegando al fin de Transporting. Este, El próximo viene con sorpresita. Esperemos que les guste bastante también. Ojalá que sí, que se diviertan mucho. Yo claramente me he divertido mucho revisitando la peli, conociendo a Irwin que no lo conocía. Ya sabía que él había escrito el libro, pues. Pero no me había tomado la molestia de leerlo. Y es un gran personaje. Él es un gran personaje. Sí. Ay, sí, ya quiero que se Sí. Mándale mensaje en el Facebook. Sí, que es mi lo voy a buscar Mándale. en el Facebook, en el Insta. No sé, vamos a ver. Más modernita. Sí. Bueno, pues muchas okay. gracias y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram arroba libro-abierto-GDL. En Facebook y en Spotify nos encuentran como libro abierto y nuestro correo electrónico es libro abierto gdl 2